0: Einen richtig schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Es ist der 6. August 2023 und Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen heute nach Belarus. Da fehlt von der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa seit sechs Monaten jede Spur. Und außerdem sprechen wir darüber, warum immer weniger junge Menschen einen Führerschein machen. Und eine neue Klimaausrede, die gibt es auch noch. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Hanna Grünewald und das sind die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Nach dem Putsch in Niger wollen die Länder des ECOWAS-Staatenbunds die Demokratie notfalls mit Gewalt wiederherstellen. Die Frist dafür läuft heute aus. Algerien lehnt eine Intervention allerdings strikt ab. Ein Eingreifen könne die Region destabilisieren, sagte Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune. Die Putschisten haben laut Medienberichten die russische Söldnergruppe Wagner um Hilfe gebeten. Vor einer Woche haben in Niger Offiziere der Präsidentengarde den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bassoum für entmachtet erklärt. Seither regiert das Militär. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, droht mit neuen Angriffen auf ukrainische Häfen. Damit werde Russland die Drohnenangriffe auf russische Tanker vergelten, sagte er. Ein solcher Angriff war erst gestern bekannt geworden. Laut ukrainischen Geheimdienstkreisen soll der getroffene Tanker das russische Militär mit Treibstoff versorgt haben. Heute gedenkt Japan der Menschen, die vor genau 78 Jahren durch den Atombombenabwurf des US-Militärs über Hiroshima getötet worden sind. Binnen weniger Monate starben etwa 140.000 Menschen an den Folgen des Angriffs. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
0: Belarus. Der autoritäre Alexander Lukaschenko fälscht die Präsidentschaftswahl. Es kommt zu riesigen Demonstrationen. Hunderttausende gehen damals aus Protest auf die Straße. Viele Oppositionspolitikerinnen und Politiker werden inhaftiert in vereinten nationen denen liegen hunderte berichte über misshandlung und folter von oppositionellen gefangenen vor eine von ihnen ist maria kolesnikova 2020 wurde sie verhaftet 2022 kam sie in eine strafkolonie man weiß also eigentlich wo sie ist. Aber seit sechs Monaten hat niemand was von ihr gehört. Keiner weiß, ob sie noch lebt. Alice Botha hat recherchiert. Sie ist Politikredakteurin der ZEIT.
2: Hallo Alice. Hallo Hanna.
0: Alice, wer hatte denn als letztes Kontakt mit Maria
2: Kolesnikova? Das letzte Mal gab es ein Lebenszeichen von ihr Mitte Februar. Das war eine kleine Karte an ihren Vater, der in Belarus lebt. Ein paar Grußworte. Und das war's. Seither gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Anwälte können nicht zu ihr. Die Verwandten haben sie nicht anrufen können, haben keine Briefe von ihr erhalten. Man weiß schlichtweg seitdem nicht, was mit ihr ist und ob sie überhaupt noch lebt.
0: Wer ist Maria Kolesnikova?
2: Maria Kolesnikova ist eine Musikerin. Und 2020, als in Belarus der Umbruch anstand, die Präsidentschaftswahlen anstanden, beschloss sie, einen oppositionellen Kandidaten zu unterstützen, namens Viktor Babarika. Der wurde dann verhaftet, auch er ist derzeit verschwunden. Und als es auf eine Herausfordererin gegen Lukaschenko hinauslief, nämlich Svetlana Tsihanovskaya, beschloss Kolesnikova, dieser sehr unerfahrenen Frau, die bis dato Hausfrau war und immer von sich als Hausfrau gesprochen hat, zu unterstützen. Andernfalls hätte sie das nicht geschafft. Und es bildete sich ein Frauentrio, es gab die Wahl, die hat Lukaschenko massiv gefälscht und danach begannen eben die Proteste. Die anderen beiden Frauen aus diesem Trio verließen das Land, gingen ins Exil. Kalesnikova sagte mir damals im Gespräch, ich bleibe und sie war bereit, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen, Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich wusste, wie hoch dieser Preis sein würde.
0: Gab es denn Versuche, sie zu finden? Oder anders gefragt, wer sucht nach ihr?
2: Es gab diese Versuche. Sie ist in einer Frauenstrafkolonie in Gommel untergebracht. Das ist nicht weit weg von der ukrainischen Grenze. Und die Verwandten haben Anträge geschickt. Anwälte haben versucht, etwas bei der Gefängnisverwaltung zu erreichen. Ich habe selber ein offizielles Schreiben geschickt, um zu fragen, was ist mit Maria Kolesnikova? Können Sie irgendeine Auskunft geben, was mit ihr los ist und ob sie lebt? Ich habe keine Antwort bekommen und auch die Verwandten und die Anwälte, die sie da noch hatte, mittlerweile will sie niemand mehr verteidigen, haben entweder, ja, so pauschale Absagen gekriegt. Oder eben gar keine Antwort erhalten.
0: Gibt es denn Hoffnung, dass sie wieder auftauchen könnte?
2: Ja, diese Hoffnung gibt es. Sie ist nämlich nicht die einzige politische Gefangene, die seit Februar verschwunden ist. Fast alle, die prominent sind und sich gegen Lukaschenko gestellt haben bei den Wahlen 2020, sind verschwunden. Man weiß nicht, ob sie leben oder nicht. Und es gibt eine Organisation, die versucht, das herauszufinden. Das sind eigentlich Sicherheitsleute aus dem Lukaschenko-Apparat gewesen, die die Seite gewechselt haben. Und die haben immer noch sehr gute Kontakte in diesem Machtapparat hinein und recherchieren und versuchen informell zu erfragen, leben die Leute noch, in welchem Zustand sind sie? Und was sie sagen ist, ja, bei einigen können wir sagen, dass sie leben und dass sie in einer Zelle unter verschärften Haftbedingungen gehalten werden. Und sie vermuten auch, dass das bei Maria Kolesnikova der Fall ist, aber sie vermuten es eben nur. Sie wissen es nicht. In dieser Zelle ist man allein, man hat nur 30 Minuten Hofausgang am Tag, man hat so gut wie gar keine Rechte. Und ist vor allem vollkommen und komplett isoliert. Und ich gehe davon aus, dass man diese Leute, die besonders charakterstark sind und sich nicht haben brechen lassen, mit dieser Tortur versucht zu brechen.
0: Danke dir, Alice, dass du dieses Thema beleuchtet hast.
2: Danke dir, Hanna, für das Interesse, weil ich glaube tatsächlich, dass Öffentlichkeit das Einzige ist, was hilft.
0: Und wer noch mehr über Osteuropa und Russland erfahren möchte, der sollte unbedingt den neuen Ostcast anhören. In dem neuen Podcast sprechen Alice Bote und Michael Thumann über Russland und alle, die nicht ein Teil davon werden wollen. Alle drei Wochen gibt es eine neue Folge. Zwei können Sie schon jetzt hören.
3: Die Klimaausrede der Woche.
0: Heute stellen wir Ihnen wieder eine Klimaausrede vor. Diese Woche kommt sie von Maria Mast. Sie ist
3: Redakteurin im Wissensressort von Zeit Online. Meine Ausrede ist, aber die Wissenschaft zweifelt doch auch. Nun ist es in der Wissenschaft so, wer sich hundertprozentig sicher ist, ist sicher kein Wissenschaftler. In der Wissenschaft gehört es dazu, die eigenen Annahmen immer wieder zu hinterfragen, zu überprüfen. Und das mag sich dann vielleicht wie so ein Zweifel anhören. Aber es ist einfach Teil der Methodik. Zum Vergleich, stellen Sie sich doch mal einen Autoverkäufer vor. Würde der sagen, ich bin mir absolut sicher, das hier ist das Beste, das Billigste und das Auto, das Sie unbedingt haben müssen. Es gibt keinen Zweifel daran. Würde das dann wirklich Ihr Vertrauen in die Richtigkeit seiner Argumente stärken. Bei der Wissenschaft ist es also eigentlich besonders ungerecht, diese Restunsicherheit als Einfalltor für Gegenargumente zu benutzen, weil das einfach zum Grundprinzip der Wissenschaft gehört. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir im Leben nur noch dann handeln würden, wenn wir hundertprozentige Sicherheit haben, dann würden wir wahrscheinlich überhaupt nicht mehr handeln. Erinnern Sie
0: sich noch an ihre Führerscheinprüfung? Also ich denke an meine Prüfungen, ja, Plural. Nicht so gerne zurück, zu viel Zeit, die ich daran investieren musste, panische Prüfungsangst und vor allem das viele, viele Geld, das dafür draufging. Laut Kraftfahrt-Bundesamt haben immer weniger junge Menschen einen Führerschein. 2018 waren es noch 4,1 Millionen Menschen zwischen 18 und 23 Jahre. In 2023 sind es 400.000 weniger. Paul Weinheimer, der hat sich die Lage angeschaut, er schreibt für Zeitcampus. Guten Morgen,
4: Paul. Guten Morgen, Hannah. Danke für die Einladung.
0: Paul, woran liegt das denn, dass junge Menschen immer seltener einen Führerschein machen?
4: Also teilweise sicherlich an kulturellen Faktoren, dass einfach weniger Menschen Lust haben, den Führerschein zu machen, gerade vor der Klimadebatte. Aber ich glaube, ein Hauptgrund sind wirklich die Kosten, die extrem gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Also seit 2018 ist der Preis um 50 Prozent gestiegen. Gerade in großen Städten, also Hamburg, Berlin, München, liegt der Preis schnell mal bei 4.000 bis 5.000 Euro. Ich habe versucht herauszufinden, woran das liegt. Und wenn man Fahrschulen fragt, erzählen sie eigentlich das Gleiche wie aktuell viele Unternehmen, Nämlich die Inflation ist schuld, also da werden Gründer aufgezählt wie Benzin, aber auch das Leasing der Fahrzeuge ist extrem teuer geworden. Und vor allem auch die Personalkosten, was damit zu erklären ist, dass es einfach viel zu wenig FahrlehrerInnen gibt und da auch kein wirkliches Ende in Sicht ist leider.
0: Es machen zwar immer weniger junge Leute einen Führerschein, aber es fallen auch immer mehr Menschen durch die Prüfungen durch. Was ist denn da los?
4: Ja, genau. Also die Durchfallquote ist mittlerweile wirklich extrem hoch. Also im Bundesdurchschnitt bei 40 Prozent. Und das liegt unter anderem daran, dass es zu wenige Prüfungstermine gibt. Also viele FahrschülerInnen haben ihre Pflichtstunden bereits absolviert, werden dann eigentlich prüfungsbereit, müssen dann aber teilweise zwei, drei Monate auf ihre Prüfung warten. Und weil die Fahrstunden so teuer sind, verzichten die SchülerInnen dann häufig auf weitere Übungsstunden. Und in dieser Zeit geht natürlich viel Fahrpraxis wieder verloren. Das erhöht dann das Risiko, durchzufallen. Ich finde, man kann die Schuld dabei aber nicht nur bei den FahrschülerInnen suchen. An manchen Fahrschulen sind nämlich die Durchfallquoten wirklich so hoch, dass man auch die Lehrqualität an der Stelle in Frage stellen muss.
0: Worauf sollte man denn achten, wenn man den Führerschein machen möchte und nicht allzu viel Geld ausgeben will?
4: Also ich glaube, wichtig dabei ist, nicht nur auf den Fahrstundenpreis zu schauen. Viel wichtiger ist es, die Kosten ordentlich zusammenzurechnen. Zum Beispiel die Anmeldegebühren unterscheiden sich von Fahrschule zu Fahrschule teilweise wirklich extrem. Und da sollte man sich Zeit nehmen, wirklich die Preise zu vergleichen. Ich glaube, am wichtigsten ist aber, sich umzuhören. Also Freunde und Freundinnen zu fragen, ob sie eine gute Fahrschule kennen oder vielleicht auch wissen, wo man eher nicht hingehen sollte. Und ein weiterer Tipp ist, sich wirklich Zeit für den Führerschein zu nehmen, also genau genug Zeit einzuplanen. Weil wenn man den Führerschein unterbrechen muss, dann verlernt man einfach viel. Das erhöht das Risiko, durchzufallen. Der Führerschein wird einfach extrem teuer dadurch.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Paul.
4: Ich danke dir, Johanna.
0: Und das war's mit Was jetzt für dieses Wochenende. Wenn Sie uns erreichen wollen, um Sonntagsgrüße oder Kritik zu werden, dann können Sie das machen. Was jetzt? Zeitpunkt.de ist die Adresse. Wir hören uns hier morgen früh in aller Frische wieder. Mein Name ist Hannah Grünewald. Machen Sie es gut und auf bald.
4: Ich habe ihn erst vor einem halben Jahr oder so gemacht, das war der absolute
2: Überhorror. Der Grund auch, wieso ich so zu dem, zu dem Thema gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, so war das einfach zu krass.